0: Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Heißen, Mülheim und darüber hinaus.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter 0176 149 307 05. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß beim Zuhören. Zuhören.
1: Rätselzeit.
2: Die Lösung. Und hier die Rätsel der vergangenen Woche, die Lösungen. Wofür steht die Abkürzung des Müller-Unternehmens Aldi? Antwort, Albrecht Discount. Das zweite Rätsel, mit welchem Stück eröffnete am 28. Juni 1936 die Freilichtbühne? Ein Sommernachtstraum.
3: Der Sozialverband Deutschland informiert.
4: Jetzt haben wir wieder die Hildegard Kleiner am Telefon. Jetzt begrüße ich Sie noch mal recht herzlich hier für unsere Hörer. Die haben Sie ja schon aus den letzten Podcasts immer mal gehört. Und heute haben wir ein ganz, ganz interessantes Thema. Und zwar wabern da die, die irrigsten Ansichten durch die, durch die Gegend. Es geht nämlich darum... Nach 45 versicherungstechnischen Jahren kann ich normalerweise, hieß es mal, mit 63 in Rente gehen. Ich glaube, so sah der Regierungsentwurf aus. Aber so ganz scheint das nicht zu stimmen, Frau Kleine.
3: Nein, so ganz stimmt das nicht. Und zwar müssen Sie da tatsächlich seit dem Geburtsjahr 1954 jeweils zwei Monate zurechnen. Weil es geht um die langsame Annäherung an die ähm, Altersgrenze von 65. Wir okay. haben ja die Rente, die normale Altersrente mit 67. Und demzufolge wird auch bei den vorgezogenen Renten jeweils eine Angleichung getroffen, sodass wir dann irgendwann, betrifft dann die Geburtsjahrgänge 1964, die können dann erst mit 65 in Rente gehen.
4: Okay. Aber jetzt stellt sich ähm, für mich natürlich folgende Frage. Jetzt hat jemand mit 63 bereits die, 15, ne, die 45 äh, Jahre in der Versicherung äh, geklebt. Ich meine, solche Fälle gibt es ja. Was passiert ja. jetzt mit den, mit der Zeit, die er danach noch tätig äh, Erhöht äh, sich dann die Rente? Ist, äh,
3: ja, selbstverständlich. Wir haben ja die Altersgrenze bis 67. Ne? Wir müssen ja alle... Ähm, jetzt im Moment, die Jahrgänge, die jetzt in Rente gehen, da gilt ja die Altersrente ab 67. Ja. Beziehungsweise die Jahrgänge von 64, die da muss man immer zwei Monate zuzählen ab der alten Altersrente. Ne, das, das hat äh, was mit dem,
4: mit dem ähm, Vertrauensschutz zu tun. Aber das heißt dann auch, dass jemand, der jetzt mit 63 die 45 Jahre erreicht hat, der bekommt dann sukzessiv mehr Rente, da, der, da er dann länger unter Umständen einzahlt, bis zum Beispiel äh, 64 ja klar, oder Wenn 65. er bis
3: 67 arbeitet, ja, selbstverständlich. Aber auch wenn er die vorgezogene Altersrente bekommt und dann vielleicht noch einen
4: Minijob nebenbei macht. Auch das erhöht die Rente. Frau Kleine, noch eine Frage und zwar: Wo können sich unsere Hörer hinwenden, wenn sie Fragen zur Rente haben? Sie
3: können sich vertrauensvoll an die Rentenstelle hier in Mülheim wenden. Wenn Sie im Internet nachschauen oder wenn Sie sich bei der im Bürgertelefon selber informieren wollen, Sie bekommen da verschiedene Telefonnummern, da suchen Sie sich einfach einen aus, mit dem machen Sie einen Termin aus und nehmen alle Ihre Papiere mit, die Sie da haben. Und die können Ihnen ganz genau sagen, ob und wann Sie in vorzeitige Rente gehen können.
4: Ja, vielen lieben Dank für den Hinweis. Und dann haben und wir vor
3: allen Dingen wissen Sie dann auch, ob Sie alle Papiere zusammen haben. Was ja sehr wichtig ist, wenn Sie denn irgendwann auch die normale
4: Altersrente beantragen. Ne? Und wir weisen nochmal darauf hin, in den nächsten Podcasts haben wir zwei Themen. Und zwar einmal Rentenbeginn bei Arbeitslosigkeit. Darüber wollen wir nochmal reden. Und dann mhm. Rentenbeginn bei Schwer, zum Beispiel Schwerbehinderung. Ich würde sagen, das sind die Alles nächsten klar. Themen, die wir im Podcast bearbeiten. Alles klar. Super, lieb, äh, super lieben Dank, Frau Kleine. Wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bitte. Tschüss. Was
0: Witziges. Ein Papagei sitzt in der ersten Klasse im Flieger. Er schnauzt die Stewardess an. Bring mir gefährlichst, was zu trinken, du dumme Schlampe. Die Stewardess ärgert sich über den Tonfall. Aber weil der Papagei erste Klasse fliegt, erfüllt sie zähneknirschend seinen Wunsch. Der Manager im Sitz neben dem Papagei denkt sich, was der Vogel kann, kann ich schon lange und pöbelt ebenfalls. Bring mir gefälligst was zu trinken, du dumme Schlampe. Jetzt wird es der Stewardess zu bunt und sie beschwert sich beim Piloten. Der packt sich kurzerhand Mann und Papagei und wirft sie aus dem Flieger sagt der Papagei. Dafür, dass du nicht fliegen kannst, hast du aber eine ganz schön große Klappe. <lacht> Verblüht sind Dahlien und Ginster, die Abende sind früher finster. Die Rechnung steigt für Gas und Licht, der Tag nimmt ab. Ich leider nicht.
3: Erzähl
4: mal. Anne, du hast erst in Westfalen gewohnt
2: ja, und bist dann, und dann
4: Anfang der 50er Jahre,
2: Mitte 50, Mitte 50, 50.
4: nach, nach Mülheim gekommen ja. und nach Heißen gekommen.
2: Fand ich erst fürchterlich, weil das so dreckig war. <lacht> war ja alles staubig, da musste man ja jeden Tag den Staub von der Fensterbank wegmachen. Aber heute äh, liebe ich Heißen und mich kriegt ja auch keiner mehr weg.
4: Du warst als Frau Elektromeisterin. Ja. Musstest du dich ja am Anfang immer wieder beweisen?
2: Ja, musste ich später auch noch. Ja. Es waren dann überwiegend ältere Herrschaften, wenn ich da hingekommen bin, haben die gesagt: Können Sie das auch? Ja, ja ich sage, Sie können es ja mal probieren, aber ich kann dann selber sehen. Das, das war später auch noch. Also da hat man immer mit ja. zu tun gehabt, aber das hat mir nichts gemacht. Ich bin ja drüber weggegangen und gut ist.
4: Und dann, als du in der Meisterschule warst, warst du eine der wenigen Frauen, die den die Meister... Die Einzigste.
2: Zu der Zeit die Einzigste.
4: Und, und, wie, und wie haben die Mitschüler reagiert? Och, die
2: Mitschüler haben das ganz gelassen gesehen. Die haben ja gesagt, gesehen, was ich für Leistungen brachte. musste mich... Da Immer beweisen, klar, aber da habe ich keine Probleme mit gehabt. Auch hinterher mit Handwerkern oder so, da habe ich nie Probleme gehabt. Die haben mich anerkannt, dann haben sie gefragt, darf ich Ihnen die Leiter tragen? Nee, habe ich gesagt, das kann ich auch alleine. Das, was ich mache, kann ich alleine. Und das war kein Problem. Bis zuletzt nicht mehr.
4: Und ihr hattet, du und dein Vater, ihr hattet ihn aus Spitze 5, dann Angestellte?
2: Ja, aber dann nicht mehr. Mein Vater wurde krank ja. und da war mir das dann auch zu viel. Pflegen und Handwerksbetrieb und und und. Und ich bin sukzessive immer kleiner geworden. Und dann irgendwann war Schluss.
4: Aber trotzdem eine Herausforderung, als Frau einen solchen ja, Beruf sicherlich. zu erlernen.
2: Ja, ja, klar, sicherlich. Wie gesagt, man muss sich beweisen, man muss immer irgendwas bringen. Man darf sich nicht hängen lassen. Ich habe ja erst einen anderen Beruf gelernt. Ich wollte das ja gar nicht. Ich habe Schneiderin gelernt, ich wollte auf die Modeschule gehen und wollte Direktrice werden. Und dann hatte ich äh, eine Pause zwischendrin, zwischen Lehrer... Zuschneidekurs und, 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 bis, bis ich zur Schule gehen konnte dann. Und dann hatte mein Vater in der Zeit den Betrieb aufgemacht und hat gesagt, ja, jetzt bist du zu Hause, da könntest du ja die Buchführung machen. Habe ich gesagt, keine Ahnung davon. Ne? Ja, was musste ich machen? Ich musste zu Schwänzer, das war ja die Handelsschule. Da musste ich dann in Abendschule, musste ich dann Kaufmannssachen lernen. Dann durfte ich dann zu Hause bleiben und dann, ja, und jetzt, dann könntest du ja mal mitfahren. Es fehlt immer eine Hand. Dann bin ich mitgefahren, ja, und dann habe ich gedacht, hinterher ich so eigentlich blöd, du hast keine Ahnung davon. Entweder lernst du es jetzt oder ist es ist vorbei, ja, und was habe ich gemacht? Ich habe es dann hart gelernt.
4: Ich finde das total bewundernswert.
1: Kindermund aus Heißen Kindermund aus Heißen
0: Ich krasse dabei, mit Augen und mit Ohren, so gehe ich nicht verloren.
3: Interessantes und Neuigkeiten.
4: Wir sind jetzt mit der Frau Ute Schameitert äh, vorabredet hier im Podcast. Und äh, die Frau Schamaitat wird jetzt regelmäßig im Nachbarschaftshaus Beratung zum Thema Geld vornehmen. Frau Schameitert, guten Morgen.
5: Ja, schönen guten Morgen auch Ihnen.
4: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Beratung über Geld anzubieten?
5: Ja, die Idee ist ehrlich gesagt gar nicht mir gekommen. Die äh, ist geboren von äh, Herrn Bebenburg. Hinweis auch einer Bekannten, die ihm gesagt hat, die Frau Schamalter, die war viele Jahre bei der Bank tätig und vielleicht konnte da irgendwas in der Form passen, könnte man da was machen. Und so ist der Kontakt zustande gekommen unter anderem zu Herrn Wehmburg und wir haben uns in Nachbarschaft betroffen und überlegt, könnte das überhaupt passen und ähm, haben dann uns entschieden dafür, einmal im Monat zunächst mal so einen, einen Slot anzubieten, zwei Stunden, ganz offen, nicht fixiert auf bestimmte Themen, auch nicht fixiert auf, äh, auf einen, irgendeinen Beratungsansatz, sondern sagen wir mal so, wir haben es ja auch genannt, Erste Hilfe, um, um mit Rat und, und Tat und Fingerzeigen und Hinwe Hinweisen zur Verfügung zu stehen.
4: Geben Sie uns doch mal so ein paar biografische Daten von Ihnen, dass wir in etwa einschätzen können, wer da auf uns zukommt im Nachbarschaftshaus.
5: Ja, es kommt äh, auf Sie zu, eine mittelalte Frau, die... Äh, hier Leben lang bei der Bank verbracht hat, also klassische Banklehre, betriebswirtschaftliches Studium, dann wie wie vor ungefähr 40 Jahren üblich, Schaltergeschäft, was es heute nicht mehr gibt, dann Bank gewechselt bis zu ja Beratungsfunktionen inne gehabt, sowohl im Kreditgeschäft als auch im Anlagegeschäft. Die letzten 20 Jahre überwiegend in Führungspositionen auch verschiedener verschiedene Art, zuletzt in der obersten Führungsebene einer großen Bank. Also das heißt, ich war direkt dem Vorstand unterstellt, ich habe sehr viele Mitarbeiter geführt und von daher bin ich mit Bankthemen, wobei Bankthemen heute ja auch, Geldthemen ganz ganz großer Begriff äh, geworden ist, recht gut vertraut und habe vor allen Dingen auch viele Erfahrungen sammeln können und ich habe aber zu meinen Mitarbeitern gesagt, wenn man so lange im Geschäft ist, dann gibt es fast nichts mehr, was man nicht schon mal äh, erlebt hat.
4: Es kommen auf jeden Fall spannende Zeiten auf uns im Nachbarschaftshaus zu und Dafür schon mal vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann in wenigen Tagen zum ersten Mal im Nachbarschaftshaus. Vielen Dank für das Interview.
5: Ja, danke
2: auch. Schönes Wochenende noch. Wünsche ich Ihnen Tschö. auch. Rätselzeit. Und hier die Rätsel dieser Woche. Welche Straße in Mühlheim gilt als Europas Karawanenmeile? Essener Straße, Düsseldorfer Straße, Kölner Straße, Oberhausener Straße. Das zweite Rätsel: Wo wird das Bier mit dem Namen Echtmölmsch heute gebraut? In Mülheim, in Duisburg, in Hagen, in Herne.
1: »Wenn schon der Sommer fast dahin, die Ernte in der Scheune drin. Wenn sich die Blätter langsam färben, die Pilze schon im Wald verderben. Wenn Nebel uns am Fahren hindern und sich die Wärme gerade mindern. Wenn die Kartoffelfeuer riechen, die Igel sich im Laub verkriechen. Wenn Drachen in den Himmel steigen, die Tage sich noch schneller neigen. Wenn Vögel vor der Kälte fliehen und eilig gegen Süden ziehen. Wenn sie sodann in großen Scharen... Dorthin ziehen, wo sie immer waren, wenn Jungfrau bald zur Waage wechselt, der Bauer seine Rüben häckselt, wenn Dalien unsere Gärten schmücken und Herbstzeitlose uns beglücken. Wenn Miniröcke Hosen weichen und Blätter fallen ohnegleichen, wenn Gartenpartys längst verklungen, die Vögel haben ausgesungen, wenn Winzer in den nächsten Tagen im Weinberg sich mit Lesen plagen, wenn Spinnen emsig sich beeilen, Altweiberfäden zu verteilen, wenn alle Früchte schon im Schober, dann ist es Herbst und fast Oktober. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Das war
3: Nachbarschaftshaus. Neues
1: aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.